0: Aliyah, Miriam, Balsoram, Bizarak, Salubat, Saïdah Malka, Lucie Esther, Badiamonte Kobi, Georges Batripnat, Elishma dont Salubat, David Ben Achi, Ben Tifor, La Réfouage, Shlemah, Shalom Ben Julia, Yaakov Ben Italchana, David Ben Aliyah, Mir Ben Simcha, Yisrael Ben Mazal, Sarem Ben Batriasim, Amichem Ben Natan, Chanius Ben Roubidam, Sonia Rouhama, Bats Miriam, Akadosh Blishla, La Réfouage, Shlemah, B'tor Shagol, Chalam Rishel. Tof, bonkertov, rabotay, nous sommes aujourd'hui le quarante septième jour du Homère et donc nous sommes la sixième semaine et le cinquième jour. Et nous arrivons donc dans la dimension de Hod Sheba Malchut. Hod Sheba Malchut. Comme nous avons expliqué précédemment, Hod vient du terme Hoda'a, cest qui est la capacité de reconnaître. Reconnaître, remercier, avouer. Tout ça fait partie de la même racine, la même, le même mot. Et en fait, ça fait référence, Hod, à la majestuosité. La majestuosité d'un roi c'est sa modestie. C'est justement sa, cette façon difficilement descriptible avec des mots où malgré sa puissance, malgré son extrême puissance, malgré son sens aigu de la responsabilité, il ne ramène rien pour lui ou à lui. Il est, il, il, il est en fait, il est un Kelly. il est utilisé par Dieu. Il est conscient de ses facultés et il ne pense euh, faire que son devoir le plus minimum, le plus petit, le plus insignifiant. Euh, à propos de Moshe Rabbeinu, qui était le roi de tous les prophètes, c'est marqué quand il a dû nommer Yoshua. Akadosh, je vous dis, tu vas mettre tes mains sur la tête de Yoshua. Tu mettras de ta majestuosité, de ta anava. C'est intéressant, c'est que c'est pas seulement Contrairement à d'autres cérémonies, on a l'impression qu'on lègue un pouvoir. Moshe Rabinou ne lègue pas le pouvoir, il lègue la modestie. Parce que c'est ce qui fait toute la majestuosité de la royauté de Moshe. c'est sa modestie. On va dire il y a une personnalité dans notre histoire qui a été le, très emblématique à ce niveau-là, et c'est la réflexion que je voulais partager avec vous ce matin, c'est David Ameller. On a vu, dans le Pirke Avot, cette semaine, une Mishnah, une Mishnah Gimel, il me semble, en Péric Là-bas, c'est marqué comme ça, « L'Omed mechaver au perek echad, ou alakha achat, echad, »« Celui qui apprend, à son ami, qui apprend de son ami un chapitre, une alakha, un pasuk, même une lettre. »« Il se doit de le respecter et de, de pratiquer un certain égard vis-à-vis -vis de lui. » Et, à la vérité, comme ça, on va dire, on aurait pu tout à fait accepter. Mais la Mishnah tient absolument à ramener une preuve. « Parce que David m'alekh n'a appris de Achitofel que deux choses uniquement. Bon, c'est une Mishnah sur laquelle on pourrait parler longtemps, mais le point que j'essaye de retirer de là, c'est que la Mishnah fait un calvaire, comme si c'est une leçon super complexe, là, qu'on est en train de nous apprendre, et a besoin de le prouver. Et on nous dit. On m'a si déjà David Melech Israël, qui n'a appris de Achitophel que deux choses, et il l'a appelé Rabbi Aloufi ou Myodai, mon maître, mon instituteur, mon confident, alors, Alomed, Mechad, il y a un problème. Calvachomer, c'est quoi C'est, quand, qu quand une personne peut porter 100 kilos, Maintenant, si justement, est-ce que cette personne, elle peut porter 50 Elle calva Homer. Si elle peut porter le chomer, le long, le cal, le léger, c'est sûr qu'elle peut le porter. Qu'est-ce qu'on dit sur David, ici David Amel, il a appris de Achitophel deux choses. On dit calva-chomer que nous, quand on apprend une chose... Mais ce n'est pas calva-chomer, au contraire. David, il a appris deux choses. Et toi, tu me dis, moi, si tu apprends une chose, donc a fortiori... Non, ce n'est pas a fortiori. C'est un calva Homer complètement à l'envers. En fait, bon, l'histoire de David Amelech et Achitofel, elle est... C'est pas un film, c'est une, une série, je sais pas combien de saisons on aurait pu faire dessus. Exceptionnel. Ce personnage, Achitophel, était un génie. C'était l'homme politique dont les plus grands de ce monde auraient rêvé avoir. Un homme d'un stratège, d'une finesse, une immense connaissance. Et en fait, pour, pour vous résumer l'histoire, qu'est-ce que qu'Achitophel a appris Bémet, c'est quoi les deux choses qu'il a appris à David Améler Vous savez, hein Gemara raconte. David Améler se levait le matin, enfin le matin, en pleine nuit, à travers le, le vent qui soufflait sur sa harpe, il s'adressait à Hachem tout le reste de la nuit, il allait prier au net, et après avoir fait tout ce qu'il devait faire, il allait au Betta Le roi, le roi, il rentre au Betta D'accord le buste relevé, et il allait pour étudier à sa place. Achitofel, qui était le chef du Saint-Hydrine à l'époque, qui était le conseiller par excellence du roi, il vient le voir et lui dit, Majesté, il faut que je vous dise deux choses. D'abord, un homme ne doit jamais marcher avec le buste relevé. <rire> et il lui dit, à part ça, je ne sais pas combien vous pouvez avancer dans votre étude, parce que pour pouvoir véritablement comprendre un texte, il faut être deux, au minimum. Et donc, euh, le fait que vous étudiez tout seul, euh, démontre une certaine suffisance. Comme si vous vous suffisez à vous-même. Vous, vous seul, vous comprenez. Vous ne voulez pas vous confronter à quelqu'un d'autre. Extraordinaire. La projection. C'est le phénomène de projection. C'est ça la projection. On projette sur l'autre les problèmes qu'on a. Achille était exactement ce type-là. Il était l'homme le plus génialissime, le plus brillantissime qui existait. Il avait un seul problème. C'est qu'il ramenait tout à lui. Il n'avait il pas guéri son ego. Mais quand je parle de l'ego, Rabotin, il ne croyait pas. C'est, n'est pas l'ego grossier. « Ouais, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus beau, c'est moi le plus intelligent. » Ça, c'est nul. Mais l'ego est un monstre qui peut se transformer et rentrer dans les, dans les raffinements de l'âme les plus subtils. La susceptibilité, par exemple. C'est joli, c'est vexé, le pauvre... C'est une sorte d'ego, c'est de l'ego. Mais c'est pas méchant, d'accord C'est pas l'ego qui écrase l'autre. Le pauvre, il est susceptible. C'est de l'ego. Chercher à avoir... Un... Regardez, moi, le premier truc. On, cherche, on cherche à plaire à travers un discours, d'accord On cherche à être entendu, à, à recevoir des compliments. C'est de l'ego. Tout ça, c'est de l'ego. David Amelech ne connaissait pas ça. Et là, c'est là où j'arrive à la réflexion que je voulais partager. C'est qu'en en fait, quand vous voyez, quand le narre, quand le, nah, le Nevi'im, dans Shmuel Aleph, Shmuel Bête, on parle de David, je demande à n'importe quel gosse, dis-moi, qu'est-ce que t'a retenu de David oh, ?« c'est un guerrier !» quel courage, c'est un fonceur, il a peur de personne. Si maintenant, tu peux lire le livre que lui, il a écrit, mais tu vois un pauvre type, comment c'est, qui est gamou, il dit, je me vois, moi, je suis comme un nourrisson qui prend le sein de sa mère, le nourrisson, qu'est-ce qu'il peut faire Il sait rien faire, il ne peut rien faire, il dépend que de sa mère. Il dit, moi, je me sens comme ça vis-à-vis d'Hachem. C'est est un véritable travail d'une vie entière, d'incarner le roi, d'assumer qui on est, tout en étant conscient que toutes nos facultés, toutes nos qualités, ne sont que des cadeaux donnés pleinement, pleinement par Hachem, et qu'en rien on devrait revendiquer la moindre chose en contrepartie, et cela nous amènerait effectivement à incarner la vraie, le vrai roi majestueux. Bonjour à